0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo. Todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Douglas do Carmo, bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, Marcelinha. Bom dia a toda a família 93.
1: Estamos aí para mais uma edição do debate. Vai ser um tempo especial, assunto polêmico e bom para a gente poder discutir a luz da
0: Sagrada Escritura. Professora Kézia Galo, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, professora. Bom dia, JR. Que
2: honra, que prazer estar aqui novamente. Olá a todos os debatedores. Queria estar aí nessa mesa. Maravilhosa, mas é uma honra, um prazer estar aqui,
0: viu? Obrigada Obrigado. Obrigado, pastora, mas... professora, Reverendo Júnior César conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor
3: debatedores. Que esse debate seja uma benção para todos nós.
0: Que assim seja, meu querido irmão. Que assim seja. São 11 horas e 4 minutos. Você está ligado na 93 FM. O debate 93 está agora sendo transmitido em 93,3 no rádio, no aplicativo APP da 93 FM, no site rádio 93combr Você acompanha a gente também no Facebook, é o Facebook da 93. Claro. Ali rádio93.3 FM, estamos no ar. Também também no canal do YouTube 93 FM Gospel. E se você quiser encontrar com a gente também no podcast, é só procurar nas plataformas de podcast lá também a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia, Marcela.
4: Bom dia, JR Vargas. Nossos queridos debatedores, que é bom demais ter cada um deles com a gente aqui nesse debate que promete que é especial e que os nossos ouvintes estão atentos, por exemplo, no Facebook a Bernardete disse que hoje o Espírito Santo nos ajude a entender o que Deus quer nos ensinar e lá no YouTube a Érica que foi a primeira a dizer a chegar disse assim ó eu estou é ansiosa para aprender esse debate 93. A boa ansiedade, Érica. Começou.
0: Chegou o debate 93. Nós estamos juntos aqui na no 93 FM. Que bom que você tá com a gente de todos os lugares aí do Brasil, do planeta. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Hoje tem de presente pra você essa linda camisa do louvorzão da 93. Tá uma busca gigantesca, tá? Uma agitação, só que você quer. Quer participar? Então vamos fazer o seguinte. Olha, você manda pra gente uma mensagem no nosso WhatsApp. Hoje é pelo nosso WhatsApp 21968038319. 21968038319. Diga, eu quero uma camisa do Louvozão. E aí você vai estar tá concorrendo no final do programa de hoje meio dia, tá? Meio dia sai o resultado e depois meio dia começa o Pediu tocou e nós estaremos juntos também nessa tarde maravilhosa a partir do meio dia com o Pediu tocou. Tudo isso aqui, ó.
2: Conquistou meu coração 93
0: Gente, olha a pergunta que faz a nossa ouvinte, que é a pergunta que vai nos conduzir hoje aqui, o que é realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Algumas definições são importantes. Vamos buscar ouvir os nossos quatro debatedores aqui, ah, para que a gente possa ter essa visão clara da perspectiva de cada um. Na sequência, nós vamos ampliando o texto de Mateus 12, 31, diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoada. Eu vou perguntar a vocês, por quê? O que que isso quer dizer? Então a pessoa será condenada, não há nenhuma expectativa isso significa que a pessoa ela não vai para o céu. A blasfêmia é somente o ato de falar contra o Espírito Santo ou pensar já é blasfêmia. É possível cometer esse pecado sem se dar conta disso? Então, vamos conversar. Vamos conversar e vamos buscar essa orientação dos nossos queridos debatedores que era apresentar o pastor Sérgio Gil que já está conosco aqui nos estúdios da 93 pastor bom dia e bem-vindo ao debate de hoje bom dia muito obrigado e Deus aqui, abençoe tá? grandemente Amém. o senhor pastor Douglas vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto a pergunta é esta o que realmente é a blasfêmia contra o Espírito Santo maravilha vamos começar então Jr
1: vamos iniciar a resposta considerando basicamente o texto pelo texto. Então ali o que está acontecendo é uma manifestação divina por parte de Jesus e a oposição de Jesus atribui ao que estava acontecendo ali a uma manifestação satânica, diabólica, demoníaca pelo espírito de Beuzebú. Ali então Jesus reage dizendo que todo o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe seria perdoado. Então aqui a gente entende grosso modo que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria atribuir a uma manifestação maligna quando na verdade o que se está por detrás ali é uma operação divina, operação de Deus, uma operação do bem. Então quando faz uma leitura equivocada a respeito do que está acontecendo ali, um pré-julgamento ou coisa desse, desse tipo, dessa natureza, ali se atribui, então, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando está acontecendo ali uma realização do poder de Deus, e por ser estranho à, à vista de alguns, estranho aos ouvidos de outros, é, então se costuma batizar aquilo ali, é estranho demais, é suspeito demais para ser de Deus, é suspeito demais para ser do Espírito. Uhum e ali então ele acaba atribuindo tudo que está acontecendo aquilo ali é o diabo isso pode incorrer no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, então por enquanto só até aqui. Muito bem, Reverendo
3: Júnior é, a blasfêmia contra o Espírito Santo ela pode ser entendida no sentido amplo, né? Então blasfêmia seria basicamente um insulto à, à divindade né? E aí é, a qualquer divindade, né? em qualquer religião seria uma blasfêmia é, no caso bíblico a blasfêmia é, direcionada que ao Espírito Santo, tem a ver com uma, uma rejeição, né, teologicamente falando, da obra de Deus em Cristo, né, através do Espírito Santo. Uma rejeição é, definitiva, completa, né, isso no sentido teológico. Né? É, no sentido cultural, o judeu entendia como blasfêmia, não somente um insulto contra a sua divindade, mas também é, uma, uma quebra da palavra dessa divindade né? uma quebra de um princípio da Torá, né? também era considerada uma blasfêmia, por quê? Porque a Torá era a palavra de Deus em, em movimento, né? deveria ser é, é, cumprida pelo povo, então quando alguém é, decidia é, deliberadamente desobedecer essa palavra ou se colocar numa condição contrária a essa palavra, também seria considerado uma, uma blasfêmia. Mas Jesus ele insere um elemento novo né, dentro da cultura que, que ele pertencia, porque é, para o judeu não havia essa, essa ideia de Espírito Santo. Né? Não tinha essa ideia. A blasfêmia contra o Espírito está diretamente ligada ao fato de que Jesus ele entende que a obra que ele veio fazer foi uma obra determinada pelo Pai e no poder do Espírito Santo. Né? A, a, a expressão que Jesus usa para se referir a si mesmo é uma expressão que ressalta a sua humanidade. Então, na realidade, ele está dizendo, quem expulsa o demônio não sou eu. Quem expulsa o demônio é o Espírito. Né? Quem expulsa o demônio... É, é é o pai também né então é uma, uma ação coletiva e aí a blasfêmia está exatamente no fato de você atribuir isso a Beuzebu, né ao, uhum. ao maioral dos demônios
0: professora Kézia a pergunta o que realmente é a blasfêmia contra o Espírito Santo
2: a blasfêmia contra o Espírito Santo é você negar o poder do Espírito Santo agindo como parte da trindade de Deus e manifestando os feitos da redenção, da justificação, da salvação no homem e atribuindo isso a uma obra satânica ou a uma incredulidade da sua capacidade de agir. Então, no texto de Mateus capítulo 12, o que estava acontecendo ali era uma inversão de valores, era uma atribuição é, demoníaca, satânica de uma ação divina de Deus em Jesus através do Espírito Santo uh, para aqueles que eram considerados doutores da lei que logo depois de um grande feito de Jesus, esse, esse texto é tão maravilhoso porque Jesus acaba de fazer um milagre que dava um sinal, principalmente dentro da cultura judaica, inequivocadamente de que ele era o Messias por isso levanta todo aquele questionamento será esse não o Filho de Deus, por conta do, do que ele tinha acabado de fazer ali. Então, seguindo a isso, um ciúme, uma ira se toma no coração daqueles saduceus e fariseus, os legalistas que ali o seguiam, e eles então atribuem a Jesus aquela obra a, como se fosse uma inspiração satânica, Jesus os corrige, e não só os corrige, mas os adverte a respeito da possibilidade de alguém que crê nisso, de todo o seu coração, cometer o que a Bíblia chama do pecado, que não tem perdão.
0: Pastor Sérgio, a pergunta, o que é realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom
5: dia, bom dia a todos. Mais uma vez, que quero registrar que estou sendo muito bem recebido aqui, a primeira vez que nós estamos aqui presentes. Falando sobre o texto de Mateus 12, nós comentamos sobre uma unidade teológica que é muito rica muito rica e a princípio dessa unidade teológica nós percebemos uma quebra de paradigma que é justamente o trabalho no dia de sábado né e o que é que é para ser feito para o bem no dia de sábado é né? quebrada esse paradigma né? depois a cura né e depois dessa cura nessa, aliás nesse momento dessa cura nós percebemos uma situação bem interessante a cura de um cego que agora tem a liberdade de de ver, né? A, a cura de um endemoniado, também endemoniado, que agora tem a liberdade de, de de inclusive de sociabilizar, de estar juntamente com todo aquele meio social. A liberdade quebrando paradigma, a liberdade retirando na cegueira, a liberdade falando também sobre as questões espirituais e a liberdade de se dar conta de que Deus pode fazer a obra maravilhosa e não somente os preceitos que possam reter. Ou seja, não extinguir o espírito. Eu lembro lá desse texto lá em Tessalonicense sobre extinguir né, o espírito. Na verdade, nós temos essa possibilidade de extinguir a obra de Deus se a gente não quiser né, que ela aconteça em nossos corações. Uhum. Né? E é facultativo a nós, né? a possibilidade de deixar Deus fazer e como aquelas pessoas que estavam naquele momento, principalmente aqueles que eram fariseus, que eram contrários a uma novidade eram contrários a, a, realmente a, a operação do poder desse Deus, ou seja, o Deus dele, deles, era um Deus que é, apenas se restringia ao próprio pensamento deles uhum. então acredito que é, não dar valor à obra do senhor é a blasfêmia e a obra do espírito é justamente convencer o homem do pecado. Ora, se eu não dou valor a esse ministério, essa ministração de convencimento do homem, então estou pecando. Bom, se eu não aceito a Jesus como salvador, se eu não aceito a, a operação né, a graça e a misericórdia do Espírito Santo na minha vida então realmente né, não há outro destino a não ser perder a salvação
0: Muito bem, eu ouvi os quatro, os quatro convidados de hoje que cada um deles pôde expor aqui com o tempo que acharam cada um deles achou que era adequado o que realmente é a blasfêmia contra o Espírito Santo eu vou ler o texto bíblico para lembrar os nossos amados ouvintes e aí a gente começa a interagir Versículo 31. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo. Nem no porvir. Fechou a porta geral aqui. Não tem menor chance de alguma coisa diferente acontecer. Daí a pergunta do nosso ouvinte é: por que por a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não será perdoada? Por quê? Aí os quatro microfones estão abertos. Quem gostaria de iniciar? Muito bem. Posso
1: então? Pode, pode. <risos> Vamos lá. JTR, eu queria novamente dar uma olhadinha nesse texto uhum. e pensar que Jesus está destinando essa sentença a um grupo imediato os fariseus gente que estava vendo as operações miraculosas de Jesus e mantinham-se com seus corações fechados, obstinados isso aqui de certa forma começa a desenhar para nós o caráter da sentença de Jesus então aqui eu não considero uma sentença que pode ser dada a um indivíduo por, uma, por, um, por um deslize único, ou seja, por uma questão focal, casual, mas por uma permanência nessa obstinação. Por uma permanência nessa obstinação. E aí sim a gente começa a acusar o destinatário da sentença de Jesus, ou seja, os fariseus. Então, quando ele dá essa sentença, ele está pensando num grupo que está vendo a manifestação, e não estava vendo uma vez, mas estava semanalmente contemplando efeitos que, do ponto de vista, sei lá, científico, moral e até religioso daquela época, era praticamente que inexplicável. Então, aqui nós temos uma pessoa, um, um grupo completamente obstinado. A este sim, podemos pensar imediatamente a concretização dessa sentença. Então, se porventura a gente está falando aqui para pessoas que estão vendo o invisível, por que não crer no incrível para ver o impossível? Parece meio clichê, hum. mas, mas me parece ficar flagrante a nitidez de uma presença de Jesus na Terra que a pessoa contra evidências concretas, a pessoa se recusa a acreditar. E, a, e como se não bastasse, se recusar a acreditar, ainda insulta a divindade e as operações e as manifestações então eu não quero acreditar eu tenho dificuldade com esse texto porque é um texto único em todo o corpo do novo testamento ou uhum. seja, não é uma doutrina que outros apóstolos levaram adiante com exceção do apóstolo Mateus então eu acho que a gente não pode porque eu tive muito medo, JR, do início uhum. da minha caminhada de ter cometido algum pecado contra o Espírito Santo ou de no decorrer da própria conversão cometer algum tipo de deslize contra isso uhum. então eu queria até quem sabe assegurar, confortar, tranquilizar quem está do outro lado, porque ele também pode carregar algum tipo de culpa, mas é importante que seja dito, que essa sentença que Jesus deu deu para um grupo que se recusava a crer em Jesus, dada a enormidade de manifestações então uhum. não é alguma coisa pontual queria deixar isso registrado aqui
0: professora Kézia, por favor querida
2: é, eu quero só trazer talvez um contexto um pouco mais amplo aqui sobre esse texto. É, primeiro citar que nós temos sim, nos sinóticos, né? nós temos nos três evangelhos o, a citação desse texto, nós temos no um texto de hebreus também essa mesma é, linhagem. Então é importante a gente falar que é sim, um texto que vai se repetir em Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 12, 1 João capítulo 5, Hebreus capítulo 6. Mas temos alguns textos que vão tratar desse mesmo assunto, dentro desse mesmo espectro que nós estamos tratando aqui. É importante trazer segurança sobre isso. Concordo com o pastor Douglas que o fato da blasfêmia do Espírito Santo não é uma incredulidade por falta de conhecimento, não é uma imaturidade na caminhada da fé, nem é mesmo uma dúvida sobre algo que possa ser visto, um mover do Espírito, uma, uma cura, e dentro da maturidade, dentro do desenvolver da sua fé, você ter aquela dúvida, será que isso veio de Deus? Será que Deus fez isso? Isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. O texto, não só o de Mateus, mas os demais textos que nos ajudam a ter clareza sobre esse assunto, vai trazer para a gente, primeiro, que não são pessoas neófitas, não são pessoas que não têm conhecimento. No caso aqui dos saduceus e fariseus, eles tinham conhecimento pela vivência. No caso da igreja, que é o texto que Hebreus vai tratar, os textos que 1 Pedro vai tratar, é pela, pela própria habitação do Espírito Santo dentro de nós, testificando a obra de Deus dentro de nós. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela precisa ficar bem afastada por exemplo, de alguém que não está congregando, de alguém que porventura ficou magoado com a estrutura da igreja aqui e ali com um líder e se afastou da comunhão, essa pessoa não tem biblicamente esse peso de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Agora, alguém que é conhecedor da palavra, cheio do Espírito Santo, participante das coisas e do poder vindouro, como a Bíblia diz, aqueles que já sabem, conhecem, experimentaram sobre o poder de Deus na sua vida, sobre o poder do Espírito Santo agindo na sua vida, e uma vez depois de ter crido nega o poder do Espírito Santo, esses Sim, blasfemam contra o Espírito Santo. E para esses, não há aquilo que se fazer. Não resta perdão pelos seus pecados, como os textos de Hebreus trazem com bastante clareza. Agora, isso acontece dentro de uma gravidade, vamos dizer assim dentro de um, de um nível de pecado, de extremo conhecimento de quem o pratica não é algo que alguém porventura falou algo aqui ou ali que por, possa trazer prejuízo que pode trazer uma, uma um ferida né? uma, uma quebra de aliança porque nós nascemos de novo porque cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e o confessamos de forma racional e liberal ou seja, você crê, você toma a decisão de aceitar a obra de Jesus através do conhecimento que você está recebendo da palavra, através do convencimento do Espírito Santo do pecado do, ju do juízo e da justiça. Da mesma maneira, alguém precisa crer com o coração e declarar com a sua boca uma incredulidade sobre a obra do Espírito Santo, chegando então aí a blasfemar contra Ele, não é uma atitude de palavras lançadas é, com dúvidas ou com falta de conhecimento ou falta de profundidade na obra pontual. Eu acredito que a gente precisa trazer essa clareza, porque do mesmo jeito que alguém não não tropeça e blasfema, existe sim a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela é algo que pode acontecer para os crentes, hum. na nova aliança, os textos da nova aliança, não só um ou dois, mas alguns textos, nos mostram essa seriedade e nós precisamos ficar atento a esse temor, a essa reverência santa, é. aquilo que é atribu atribuído ao Espírito Santo.
0: Professor, antes da gente ouvir aqui os queridos pastores Sérgio e Júnior César, eh, posso dar um exemplo aqui para tentar... Trazer um pouco de, de realidade prática aqui para o coração dos nossos ouvintes. Por exemplo, durante muito tempo e muito, em muitos lugares do mundo, mas aqui entre nós, no Brasil, algumas pessoas jogaram pedra em igreja evangélica, por exemplo. Não só pedra, como botaram fogo. Algumas igrejas foram incendiadas. Isso seria ou poderia ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Ou não necessariamente? É
2: eu acho que não necessariamente, não necessariamente. Depende,
0: tá. depende... Fala, do... fala mal de, de crente, fala mal de crente, também não. Não necessariamente. não, não. 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 Fala mal de pastor, não necessariamente.
2: São pecados, certo. e pecados cometidos sem arrependimento pode fazer a pessoa chegar ao ápice uhum. desse risco que a gente está falando. Muito então bem. a gente não está é, diminuindo o teor do pecado. Uhum. Mas blasfêmia contra o Espírito Santo não são esses... Pecados que a Bíblia garante que tem perdão Para esse, não tem perdão Falar mal do irmão, mentir é horrível Roubar, agredir, uhum. perseguir São pecados, é, e são eu horríveis
0: tô, Eu tô me referindo mais assim, mais a questão da igreja mesmo né? Nem com o irmão, uhum. com o irmão o bicho pega aí Mas assim, pensando na questão que envolve a igreja para que a gente tenha essa ideia E tentar de alguma forma é, é, Esclarecer um pouco mais Porque o assunto, embora seja maravilhoso ele não pode ficar no, num campo de teoria, né? Num, num fórum acadêmico. A gente tem que chegar, sentar à mesa, conversar com as pessoas em casa. Então, o Reverendo Júnior César e Pastor Sérgio Gil, sobre o mesmo ponto aí, a questão que envolve por que que não é perdoado?
3: Então, Joté, vamos lá ao texto, né? O texto é um texto que começa com é, uma cura de Jesus. Jesus expulsa um demônio, né, de um cego e mudo, e imediatamente o homem passa a falar e ver. Né? A multidão está observando o trabalho de Jesus ali e também vê o que ele fez em relação a esse cego mudo. E a multidão pergunta, não seria este por acaso o filho de Davi? Ou seja, será que esse não é o Messias que nós estávamos esperando? É o que a multidão está perguntando. O descendente de Davi, ela pergunta para quem? ela pergunta para aquelas pessoas que eram responsáveis pela interpretação da lei, responsáveis é, por fazer a conexão entre o que está acontecendo no mundo e as promessas é, de Deus, né? Os fariseus aqui no caso, que também não são todos, é um grupo aqui, certo? E os fariseus dão a sentença, eles dizem, ele expulsa mesmo, mas ele não expulsa porque ele é o Messias, ele não expulsa porque ele, ele vem de Deus. Ele expulsa porque ele é o chefe deles. Ele é o chefe dos demônios. Né? Então, essa é a questão que é levantada ali. É, a autoridade de Jesus, segundo eles, não é uma autoridade que vem de Deus. Não é uma autoridade messiânica. É uma autoridade demoníaca. É uma autoridade que vem... É, é, de Beuzebu, do maligno é isso que eles estão dizendo aí aí Jesus entra numa disputa de sabedoria Jesus conhecendo o pensamento deles diz o texto ele começa a dizer sobre reino dividido, ué, se Satanás expulsa Satanás né, o reino dele está tá dividido né? aí ele diz mais ainda se eu expulso demônios é, pelo poder de Beuzebu. Os filhos de vocês, ou seja, outras pessoas que vocês atestaram é, como sendo vindas de Deus que faziam isso, faziam isso em nome de quem? Então Jesus vai lançando uma série de perguntas, né? É, e ele diz: Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou até vocês. Esse é o ponto-chave, né? Se eu estou fazendo essa obra pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou conforme tinha sido prometido, não é? Essa é a colocação de Jesus. Mas se você não reconhece que o reino de Deus chegou, não é? o teu pecado é contra o Espírito Santo e isso não será perdoado. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo aqui significa você negar que Jesus é o Messias, negar que ele é enviado pelo pai negar que a atuação dele tenha, é, está diretamente relacionada ao Espírito Santo consequentemente você rejeita o reino de Deus estabelecido entre os homens né? então toda pessoa independentemente da época que rejeitar esse reino definitivamente essa blasfêmia não será perdoada né? ela, ela está perdida né? e aí eu estou falando de forma definitiva eu não estou falando sobre estágio de incredulidade porque até os discípulos de Jesus passaram por estágio de incredulidade mas eles não rejeitaram definitivamente Jesus como Messias quem fizer isso não tem perdão e isso é o evangelho né? não há salvação em nenhum outro nome que não seja Jesus Cristo o filho de Deus, ele é o único mediador rejeitar isso né, significa estar é condenado, não há perdão uhum. né, então essa é a concepção que eu tenho do texto aqui. Pastor Sérgio
5: Pois é, pastor Júnior, é a, essa questão interessante porque a, fala justamente sobre uma obra, obra de Deus a rejeição dessa obra de Deus seria essa blasfêmia e aí o, o pastor J.R. mencionou, aí ah, hoje em dia, qual é a relevância hoje em dia? Bom, igrejas que fazem a obra de Deus. Igrejas que são criticadas, ou são deixadas de lado, ou ainda são até boicotadas, né? Aí nós poderíamos pensar em uma questão da blasfêmia. Estão realizando a obra. São homens hum. e mulheres que realizam a obra. Em realizar a obra. Né, do Senhor, a obra do bem, né, que conforme foi manifesta aí no, no, no texto, né, pelo próprio Cristo, eu estaria então deixando de lado né, as manifestações e o próprio poder de Deus e muitas vezes até criticando de uma forma é, até é, sarcástica ou até maldosa mesmo, perversa, dizendo, ah, isso aí não é obra de Deus, isso aí é coisa de, de demônios e tal. E parece que hoje em dia também uhum. se repete nessa situação.
0: Tem um negócio que é complicado você sabe muito bem disso, vamos lá um, uma determinada pessoa está realizando a obra de Deus, em nome de Deus certo, mas ela é uma pessoa complicada, entendeu o fruto dela assim, de vez em quando saem umas abobrinhas, de vez em quando sai, sabe, uhum. gelozinho enfim e aí está realizando a obra de Deus entendeu, e os próprios pares não é uma pessoa que é contra não, os pares os iguais, dizem assim, olha, tá vendo, olha, não é em nome de Deus, não é em nome de Deus. E aí a pessoa tá em nome de Deus. Então essa atribuição, para usar um termo que o pastor Douglas utilizou, atribuir aquilo que é feito em nome do Senhor, sendo feito por outro alguém, uhum. e cria essa dinâmica. Na verdade é o seguinte, a blasfêmia é contra o espírito ou é contra o indivíduo? é isso que eu ia falar. que esse é que é o ponto que a gente precisa esclarecer porque é o seguinte e piora pior isso piora quando fica no campo do pensamento porque no campo da fala você se escute se Deus me livre pai tem misericórdia me perdoa se disse isso é porque não foi contra o Espírito Santo não, não não sentiria mas quando você pensa isso e é uma das perguntas que o ouvinte faz quando é no campo do pensamento isso atribuído a, a, a alguém tá fazendo uma coisa, vamos dar exemplos mais claros assim, sem dizer nada uma determinada igreja o senhor citou isso, pastor Sérgio, tá fazendo a obra ali é o WhatsApp, isso não é de Deus não se a igreja tem isso de errado, A, B, C, D a certa é a minha, a certa é a minha igreja aqui. nós estamos, A, B, C, D, tudo lindo mas essa é a igreja, tem o então, A, B, C, D é dela horroroso então dizer, eles não estão fazendo essa obra em nome de Deus, eles querem um benefício próprio, eles querem encher a conta deles, eles querem manipular o povo ou dizendo tudo sem dizer nada. Aí, pastor Douglas, a pessoa disse isso. Mas a obra é do Espírito Santo de Deus, uma obra divina, uma obra do Pai. Uhum. A pergunta é esta, de forma prática, para ajudar o nosso ouvinte no entendimento, para que tudo fique claro. Eu... É, entendeu? Isso seria uma blasfêmia eu... contra o Espírito Santo ou é uma coisa referente somente àquela igreja então, ou àquela pessoa? Sim, Eu acho que
1: isso não caracteriza uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas uhum. eu também não acho que é possível separar o indivíduo de quem usa o indivíduo. Não acho que é possível.
4: Uhum.
1: Vou dar um exemplo. É, Saulo de Tarso perseguiu os crentes, não perseguia Jesus Cristo. E também não perseguia. E Jesus Cristo falou: olha, Saulo, você está me perseguindo. Então, op, a meu ver isso é indissociável. Uhum. Então não tem condições. Ah, eu tô tropeçando ou deslizei, ou porventura cometi alguma coisa que de certa forma compromete a moral do espírito e ele vai conseguir separar, não, isso aqui é ele isso aqui é o espírito, eu, eu acho que eu não consigo ver isso, a coisa é meio que indissociável hum. até porque Deus atualmente não se manifesta corporalmente, ele se manifesta pelo seu espírito, então um indivíduo hum. que está fazendo uso, digamos assim do poder do espírito, quem lê vai ler o seguinte, tá, então vamos lá então esse cara começou um deslize, mas se ele diz que esse cara é usado pelo espírito santo, ou esse espírito santo é um imbecil porque usa um sujeito como esse, ou esse camarada não tá sendo usado pelo espírito santo ele está usando o espírito santo, então a meu ver a coisa embola muito, embola de tal forma que a meu ver se torna praticamente indissociável, isso é importante que seja dito, então se for para responder a pergunta, teria essa aqui a minha, a, o meu palpite seria muito difícil porque uma hora a todo tempo a gente vai ter que fazer uma leitura dessa ele acertou o Espírito Santo que usou ele errou agora não é ele agora, uhum. não é o anjo do Espírito é só ele então fica difícil de separar
3: é, é, eu eu acho assim que as conexões as conjecturas podem ser feitas uhum. mas no texto uhum. não tem intermediários né nesse texto que a gente está analisando aqui não tem intermediários é uma um, uma rejeição direta é uma fala direta nós não estamos falando de Pedro, de Tiago, de João. Então, nós estamos falando de Jesus. Jesus. É direto. Então, então se, o for, texto...
0: se for o, o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo naquela igreja ali, essa igreja que eu acabei de falar, e a pessoa diz: Olha, tá lá o Paulo fazendo uma coisa contra Deus e na verdade ele está em nome de Deus. Então, eu tô, o é, texto isso. é um
3: texto que faz uma menção direta,
0: uhum.
2: certo?
3: Agora, nós temos outras circunstâncias que vão cair exatamente o que o pastor Douglas está falando. Ele já citou o exemplo de Paulo, uhum. e eu vou citar o exemplo de Ananias e Safira. Que mentiram para quem? Para Pedro. E o que Pedro disse? Por que mentistes? Ao Espírito Ao Santo. Ao Espírito Santo. Uhum. Isso aí. Entende? Então, é, é, a gente precisa entender né, que realmente. Pois é, mas
0: ali a gente não pode afirmar que eles não foram deixa perdoados dentro dessa é, lógica deixa, do raciocínio. Deixa eu
3: concluir. Deixa ah. eu concluir. Né? É, eu estou usando es, esses exemplos. Né, que é diferente do que eu falei antes no texto, para dizer o seguinte: realmente existem casos que para mim são especiais, aonde será uma ação direta do Espírito Santo através de indivíduos. O problema que a gente tem hoje como igreja é uma banal, banalização dessa ação. A gente acha que todo mundo é usado pelo Espírito Santo. É então você não pode julgar ninguém, entende? É, quer dizer, julgar ninguém a gente não pode, né? A gente não pode é julgar as ações, a gente deve julgar as ações e não as pessoas, né? Pelo que a Bíblia diz. Uhum. Então a gente fica nesse negócio. Se eu julgar Exato. as ações que a Bíblia manda a gente fazer, uhum. eu posso estar tá blasfemando contra o Espírito Santo. Eu acho que também
0: esse não é o caminho, mas olha só, esse não o, é o caminho. O que a gente precisa aqui, assim, a gente precisa de muita coisa, né? Uma das coisas que a gente precisa é tempo, né? Uhum. Seria ótimo se não tivesse uhum. mais tempo, né? Mas assim, já são 11h36, <risos> eu estou impressionado como o tempo está passando rápido. Mas olha só o nosso foco é o texto, nosso foco é o texto, as interpretações, as perspectivas, o que é o texto. Então, se o texto, o que que o texto, texto do Evangelho de Mateus, que é o texto aqui, a professora Kézia trouxe outros textos é, que estão relacionados a esse assunto. Para que a gente entenda o seguinte, olha, a definição de, Blas, porque é o lugar que fala sobre o tema. Exatamente. Né? Isso. O lugar que fala sobre o tema. Mas assim, o texto diz. Blasfema contra o Espírito Santo, ela é imperdoável por causa de quê? Ou, ou o texto não diz. Uhum. Oh, o texto não diz, o texto não diz. Entendeu? Entendeu, pastor Sérgio? Então, Quer entendi. dizer, é só pra gente entender. O texto diz, o texto não diz. Uhum.
5: Bom, intrinsecamente, eu penso que esse mesmo texto fala sobre arrependimento. Se eu não a, aposto, ou, aliás, se eu não dou né, a, a devida, é, talvez aí, o, a, a questão do arrependimento, se eu não dou devida liberdade para que esse a, a, arrependimento possa ocorrer na minha vida, então eu teria essa dificuldade aí de entender uhum. a obra do Espírito Santo né, uhum. e o que é arrepender não novamente pender para o pecado né, no caso direcionado para o pecado, uhum. então se eu não novamente pendo para o pecado, eu me arrependo, então eu dou uhum. é, 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 liberdade para que haja ação do Espírito Santo
3: JR, Ju... aqui Oi. no texto, quem não é por mim, é uhum. contra mim e quem comigo não a junta, espalha. Tudo no pessoal. Jesus está falando dele, certo? Aí ele diz assim lá no 32. Se alguém disser uma palavra contra o filho do homem, ou seja, contra Jesus na sua humanidade, é perdoado, né? Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então Jesus, ele dissocia a, a figura humana da divindade, né? Ele dissocia, embora ele seja o filho unigênito de Deus, né? Aqui, ele não se caracteriza como filho unigênito de Deus. Não é o filho da trindade que está falando. Esse, esse, perdão, ele está falando postizão. sobre Jesus, aquele que faz a obra em nome do Pai, através hum. do Espírito Santo. Então, se você ultrapassa a figura do, do ser humano para insultar a divindade... Né? Uhum. Ele está falando que isso não é perdoado. Não Essa perdoado, é, é a ideia.
5: Permite só um tempinho. Seria pela forma do arrependimento, certo? Eu me arrependo, sou uhum. perdoado.
3: Uhum. É, mas aqui está dizendo que nem aqui nem no porvir. Então
5: não. Mas aí é uma outra situação. É, Se outra... eu não me arrependo, não. Eu não
3: bem. eu estou que querendo de de dizer, vou vou dizer vou que é que eu falei sobre rejeição definitiva, okay? professora Késer, não, não vai ter arrependimento. Se não tem arrependimento, aí não tem Pode vir, professora. Pode vir.
2: Obrigada. Então, eu acho que aqui, o que está faltando aqui é a gente entender cronologia bíblica. Jesus aqui não havia morrido, não havia ressuscitado, ninguém aqui era nascido de novo, ninguém aqui era templo do Espírito Santo, ninguém aqui estava com a salvação garantida. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O texto aqui tem Jesus na terra manifestando a redenção como uma promessa de Jesus que viria logo após a sua morte e ressurreição. E aí, então sim, os homens poderiam nascer de novo e serem agora a habitação do Espírito Santo como o selo do novo nascimento. Uma vez que a gente entende isso, precisamos entender o tempo que ele está falando aqui. Ele está falando aqui, enquanto vocês ainda não têm a evidência de que eu sou o Filho de Deus e cumpro em mim a redenção e toda a lei, isso vos será perdoado. Mas uma vez que o Espírito Santo der provas inequívocas de que o poder de Deus, através da redenção, do novo nascimento, de uma nova vida, aconteceu em vós, e ainda que vocês tenham experimentado, experimentado esse poder, uma vez que vocês o rejeitam, para isso não existe mais perdão. É por isso que eu disse... Que os textos de Hebreus, os textos de 1 João, traz maior clareza. Por exemplo, 1 João, só vou citar rapidamente, tá, JR? Só para a gente tentar entender com mais clareza. 1 João, capítulo 5, versos 16, 17, diz assim. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecaram para a morte a pecado para a morte, e esse não adianta orar. E ele não está falando aqui do ímpio, ele não está falando aqui do cara que não é convertido. O texto não nos deixa qualquer dúvida quanto à natureza que de irmãos, de pessoas que nasceram de novo, foram revestidas do poder, foram cheias do Espírito Santo por causa do novo nascimento, tiveram a sua natureza transformada, mas uma vez depois de terem experimentado essa natureza, negaram o real poder do Espírito Santo. Texto de 2 Timóteo, capítulo 3, vai falar a mesma coisa. Embora tinham a aparência de piedade, negaram o real poder do Espírito Santo. E isso é a blasfêmia contra o Espírito uhum. Santo. É falar mal mesmo. do irmão, falar mal do pastor, falar mal de autoridade. Irmãos, um agindo contra o outro. Pessoas perseguindo igrejas por conta de opiniões ou liturgias diferentes. Uhum. Nós podemos colocar aqui sobre o caminho na carne. Romanos, capítulo 8, 13. Aqueles que vivem na carne estão vivendo uma vida que desagradam a Deus... E correndo o risco, e aí é que está o ponto que talvez a gente une essas duas coisas. A pessoa que vive no pecado sem arrependimento, ela está em passos largos de ser influenciada e até mesmo chegar ao ponto de cometer esse pecado, que não tem perdão, que é negar o Espírito Santo ou blasfemar contra ele. Para os outros pecados, no entanto, mesmo sendo pecado, Falar mal, agredir, é, a correr contra, né? Falar contra, a perseguir, todas essas coisas são terríveis. Uhum. Entristecem o Espírito Santo, mas para essas ainda resta um perdão, até que se chegue ao ápice disso. De...
0: Muito bem, Marcela, é, queremos ouvir aí a, a sua voz e a voz dos nossos ouvintes. Eles estão entendendo ou estão dizendo que a gente olha esses debatedores hoje, onde é que eles estão?
4: Em alguns momentos, alguns estão dizendo, estou tentando entender, mas não estou conseguindo. Mas algumas das perguntas também feitas aqui foram respondidas. Mas há uma pergunta recorrente, mais de um deles, que querem saber o seguinte. As pessoas, vou ler exatamente como disse o Eduardo pelo WhatsApp, abre aspas. As pessoas que brincam com as línguas estranhas e o movimento do espírito, isso pode ser considerado uma
0: blasfêmia contra o Espírito Santo? E aí, pastor Douglas, é, contigo, contigo, hein? hein? <risos> eu, sabe que eu gosto desse trem, eu gosto desse trem.
1: Muito bem, a resposta é não, não. Não hum. blasfema contra o Espírito Santo. Agora, de fato, isso é um pecado porque se toma Deus ou os instrumentos relacionados à sua pessoa e sua divindade, é, fazendo chacota, fazendo piada, fazendo imitação, eu acho que isso não caracteriza o um, um pecado contra o Espírito Santo, mas é importante alertar porque tem milhares de pessoas que nos escutam aqui. Legal. Eu acho que isso é uma irresponsabilidade. Eu acho que isso é uma meninice. Sei lá, vou aproveitar aqui para poder embarcar apenas uma fala. Hoje surgem muitos piadistas gospels que estão fazendo aí piadas em nome dos elementos da, da fé, da igreja e tudo mais. Eu acho que isso pode contribuir negativamente para a imagem da igreja, que já não é a das melhores, do ponto de vista de uma análise externa. Então fica aqui a minha opinião com relação. É, a isso, se, se me permite uhum. dar continuidade ao, ao tema Eu observando aqui a fala da pastora Kézia A meu ver seria importante a gente separar duas coisas aqui Primeira, a meu ver, bate, ba, blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa Apostasia é outra coisa A blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser por alguém que crê Alguém que crê não blasfema contra o Espírito Santo Alguém que crê comete a apostasia e eu quero concordar aqui com, com o Reverendo Júnior, que ele está lendo o um texto da, do texto de Mateus, e o texto de Mateus está falando para um grupo específico, que é o grupo dos fariseus. Pensemos então, que é, é, aqui a gente joga a polêmica. Passado dois mil anos, os judeus continuam não acreditando no Espírito e em Jesus estes estão blasfemando contra o Espírito Santo e que portanto não tem perdão não tem, não tem argumento para dizer que eles não blasfemam texto, porque o sim. fato de não crer e de ridicularizarem os elementos da fé cristã isso é um grande problema então se isso é um grande problema e depois eu, eu coloco aqui para vocês, mas os textos que a pastora Kézia menciona é, segundo Timóteo, Pedro e Hebreus, não tem a ver com blasfêmia contra o Espírito Santo, tem a ver com apostasia. Então, apostasia é quem é apostata, é quem um dia pertenceu ao segmento. Quem blasfema contra o Espírito Santo não pertence ao segmento. E é exatamente por não pertencer ao segmento, fariseu, multidão, que não consegue crer mediante a constatação dos olhos. Então, o Evangelho de Mateus convida o indivíduo a contemplar os fatos. Cara, você contempla e não crê, você incorre nisso aqui. O indivíduo que creu e que agora não crê mais, acreditava na cena, não acreditava mais, acreditava em dízimo, não acreditava mais, acreditava no pastor, agora não acreditava mais, acreditava na Bíblia, não acredita mais. Esse cara não blasfemou contra o Espírito Santo, esse cara incorreu na apostasia. Ah, de certa forma é, é, mas tecnicamente a nomenclatura não existe ali. Então, acho que é importante que seja dividido aqui. Para um grupo, há um, uma sentença. Para outro, outra sentença. Tá, no final dando mesmo? Sim, daria. Mas para a gente poder ser fiel ao que uma, o evangelista Mateus está falando, a gente precisa considerar imediatamente os de fora.
3: É, eu queria, assim, muito respeitosamente discordar também da pastora Kézia, né? Porque, na realidade, a, o evangelho, ele, quando Jesus ele inicia seu ministério, a fala do evangelho é que o reino de Deus chegou, né? Foi isso que o João Batista disse é, e com a chegada de Jesus todas as prerrogativas do reino vêm junto. É a libertação, é a cura e todo mundo começa a experimentar isso a partir do momento em que Jesus ele inicia seu seu ministério. Né? João de Batista disse ó chegou que vai batizar vocês com fogo, né? Então é, os discípulos recebem autoridade para curar, para libertar, para expulsar demônios. Isso mesmo antes da morte de Jesus, né? É, então, assim, o reino está sendo vivido com Jesus, né? Essa é, é, é a ideia. É, então, assim, é, é difícil pensar em novo nascimento lá na frente, mas isso é uma questão posterior, né? Porque, na realidade, Jesus ele fala sobre o novo nascimento já para Nicodemos, em João 3. Né? Ele diz, ó, tem que nascer agora da água do Espírito, uhum. entende? Então, assim, para mim, blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa só, pelo texto de Mateus 12 para mim é você rejeitar Jesus. Rejeitar definitivamente. Rejeitar Jesus, rejeitar aquele que o Pai enviou, rejeitar a salvação providenciada por ele, rejeitar que isso é feito através do Espírito Santo. Então quando há essa rejeição definitiva, definitiva que eu digo, né, para pegar a palavra do pastor Sérgio também não há arrependimento isso é definitiva não ter arrependimento né então para mim essa é uma blasfêmia e foi isso que alguns judeus da época de Jesus fizeram né eles rejeitaram Messias né João diz isso veio para os que eram seus mas os seus não o receberam entende é, então para mim essa é a, é, a, é a blasfêmia é essa negação é definitiva Sabe, no texto de Mateus, para mim, não tem como ser outra coisa. Para mim, é, é, é isso, uhum. né? A, a, as outras questões podem ser conjecturas, pode ser analogia, mas no texto de Mateus, eu acho que não há abertura para falar sobre igreja, não há abertura para falar sobre João, Joaquim, Manuel. Uhum. Né? Ali, o texto se direciona okay. a Jesus,
0: Pastor
5: Sérgio. Sim, é concordo com o reverendo Júnior. A questão realmente do está é, do, voltada centralizada a, para o arrependimento. Se eu não me arrependo, então não há possibilidade de perdão então é, é é um mecanismo né eu preciso me arrepender inclusive eu posso até xingar o Espírito Santo já vi muitas pessoas aí feito é, alcoólico xingando uhum. ah porque esse Deus seu porque esse Espírito uhum. Santo que se tanto fala aí que não sei o que aí solta um palavrão uhum. né isso vai ser perdoado se houver arrependimento já vi muitos né uhum. pegar a Bíblia e jogar no balão né uhum. é, muitos que assim algumas pessoas pá, joga uhum. lá mas depois se torna um servo do Senhor, porque se arrepende, se prostra, se torna é, uhum. realmente útil na, na obra, na seara do Senhor, uhum. inclusive até com dois espirituais. Antes, ele criticava, falava, xingava, né? É, trazia chacota,
0: posteriormente, ele é usado pelo Espírito. Muito bem, nós temos uma ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do Juízo que traz à tona aquilo que foi feita, aquilo que foi feito de forma equivocada, errada, pecaminosa e nos ensina o caminho desse processo maravilhoso que é do arrependimento, dessa certo. mudança, como o senhor disse, não cair outra vez. É a síntese do que significa o arrependimento. Este é um assunto, gente, que ele ele traz é, muitas outras perguntas a partir de uma resposta. Esse é o tipo de assunto que uma resposta gera aí pelo menos umas três ou quatro ou cinco perguntas novas a partir de uma resposta. Isso naturalmente para uma pessoa que, como os nossos ouvintes estão acostumados, eles estão acostumados a pensar, eles recebem informações todos os dias, dizem, olha, interessante, diz, olha, não entendi aquilo, olha, agora entendi, ainda dizem que caiu a ficha, os mais antigos, claro. E aí quando você pensa nesse tema aqui, claro que os nossos ouvintes têm outras coisas, questões e nós queremos receber isso e trazer este e outros assuntos em outras ocasiões para que o nosso ouvinte possa ser plenamente respondido em outros temas, porque o tema de hoje foi atendido aqui por pelos nossos queridos debatedores, mas outras perguntas, né? Marcela, podem é, ter aparecido e nós vamos estar é, aqui com outras oportunidades para ouvir os nossos queridos Apareceram, debatedores. Oxeram, né? com
4: certeza. Tem é. ouvinte aqui fazendo várias perguntas Uma sobre o só? assunto. Não, tem Não um... uma
0: ouvinte fazendo de várias, várias Mas uma só está fazendo várias Então você imagina, Não, tem só tem vários ouvintes
4: também fazendo várias é. perguntas Então ah. a gente vai voltar com esse tema com certeza
0: Muito bem, e desses outros aí Que foram apresentados, que a gente Sim. é muito importante Que o nosso objetivo é responder os nossos ouvintes Muito bem, Marcela Bastos Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes E debatedores, né? É,
4: eles já estão aqui, ó, agradecendo Esse tema de hoje, aproveitar e dizer Que hum. o debate fica disponível, assim que acabar você pode assistir novamente, pega esse link compartilha e aprenda aí mais um pouquinho da palavra de Deus os nossos debatedores.
0: Muito bem, agradecendo aqui a companhia maravilhosa dos nossos maravilhosos debatedores, nossos ouvintes conosco aqui no Debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui pela presença. Hoje é estranha, né? Querido pastor Sérgio Gil, obrigado, meu irmãozão. Muito
5: obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado por participar dessa mesa
0: abençoada. Muito obrigado, querido Ribeirinho Júnior César, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, um abraço a, a todos os irmãos da Igreja Prepeterana de Neto, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, querido da professora Kézia Galo. Obrigada JR, sempre uma honra estar aqui Muito obrigado querido pastor Douglas Obrigado
1: JR, muito bom estar aqui com vocês, a gente aprendendo a palavra de Deus e compartilhando também o saber da palavra para todos os nossos ouvintes, gostaria apenas de fazer um registro claro. aqui, de um amigo o pastor Adalberto Teles hum. que ele está fazendo o doutorado em teologia e ele está defendendo uma tese justamente sobre o batismo com o, Espírito, o contra o Espírito ah. Santo no Evangelho de Mateus Olha que legal. Capítulo 2, um abraço pastor Adalberto, te admiro. Muito bom,
0: muito bom, muito bom, vamos ouvir né, queremos ouvir Aí, vamos fazer as pontes aí para que ele possa também participar aqui conosco. Parabéns à nossa querida ouvinte Viviane de Nilópolis, telefone 98479. Final 63, Viviane de Nilópolis foi a ganhadora da nossa linda camiseta. Essa camisa tá um sucesso, hein, Marcela? Aliás, o louvorzão tá chegando, hein?
4: Dia 20 de novembro, três horas da tarde, hum. na Praça da Apoteose, Turma, olha, gente, vai lá faz a sua caravana e se você quer acompanhar tudinho, ficar por dentro de cada novidade do Lobosão 93, só você acessar o perfil do evento @lobosão93 no Instagram lá você vai ver os cantores confirmados, informações, curiosidades porque dia 20 de novembro a gente tem encontro marcado três horas da tarde. Lá
0: na Vamos ter lá o Azaf Borba, né, Marcela? Vamos ter o Diante do Trono, Delino Marçal, Eli Soares, Gisele Nascimento, Elaine Martins, Sofia Vitória, Midian Lima, Pastor Lucas, Paulo Neto, Isaac Marins, Théo Rúbia, Anderson Freire, William Nascimento, Arthur Calazans, Fabiana Sinfrone, Sara Beatriz, Samuel Messias, Fernandinho. Bruna Carla, Sara Farias e Maria Marçal. Isso aí. Que Timaço, hein? Que Timaço? Dia 20 de novembro, a partir das 3 horas da tarde, vai ser onde, hein?
4: Praça da Pote E a entrada
0: é franca, é bom franca. repetir isso, embora seja meio que óbvio, já faz isso há duzentos, quantos anos a gente já faz isso? Ah, uns 200
4: é muito, Uns 200 menos, anos, pelo né? Pelo menos uns 200 anos. Sempre
0: gratuito, gente, nunca teve não, é preço. É bom deixar isso ah. claro,
4: porque tem gente que fica na dúvida e sempre tem um não, outro tem gente que põe pilha, querendo tem se põe dar põe em É cima. capaz
0: de aparecer alguém vendendo o ingresso?
4: É, olha, a, a, o ingresso não é vendido, as camisas do Louvorzão também não são vendidas, Todas elas você só adquire aqui com a gente nas promoções da rádio. É muito bom a gente deixar isso
0: claro. Muito bem, quero agradecer aqui mais uma vez os nossos maravilhosos ouvintes, a nossa equipe extraordinária, o nosso debate 93. Daqui a pouquinho vem o nosso Pediu Tocou de hoje, estou apresentando hoje também. Afinal de contas, estamos no mês da Reviravolta 93. Tudo muda e a gente está mudando também. Juntos minha gente, pastor Douglas Por gentileza, vamos colocar esse tema Diante de Deus em oração Vamos também orar pelos nossos ouvintes Que estão estudando, né? Gente que está querendo aprender Gente que abre a Bíblia E tem até aquela sinceridade "Senhor, assim, eu não entendi nada Como é bom ver alguém Que embora não esteja entendendo nada Está querendo entender, né? Tem interesse em estudar Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado todos os dias por esse louvorzão 93 e pela paz no mundo, tem sido sempre alvo das nossas orações. Oramos ao Senhor Pai. Nesse minuto inicial, nós queremos
1: pedir uma benção especial sobre cada um dos nossos ouvintes que diariamente acompanham aqui a Rádio 93, desejosos de compreender assuntos que nem sempre são fáceis de ser compreendidos. Obrigado, Senhor, pela participação de cada debatedor e que o teu Espírito Santo consiga traduzir de maneira muito compreensiva aquilo que a gente não consegue nesse tempo que nos é dado. Pai, nós te pedimos que todas aquelas pessoas que tenham contato com a sua pessoa que vivem na intimidade do teu Espírito Santo possam respeitar e ser bons mordomos do Espírito Santo, uma vez que ele tem contato pessoal e habitação em nossos corações. Também rogamos ao Senhor por muitas pessoas que atribuem de maneira muito equivocada a uma manifestação divina poderosa, santa nem sempre perfeita porque a mediação é falha que é a mediação humana mas que eles possam entender que o senhor continua agindo, operando, comunicando audivelmente a sua voz e a palavra da salvação ao mundo. Te oramos nesse momento pelo louvorzão, que seja uma bênção, que possa impactar a nossa cidade do Rio de Janeiro é a reunião de milhares e de milhares de crentes que te servem, que te adoram e que tem um momento como esse para expressar adoração e gratidão ao senhor, pelos enfermos, pelas pessoas que estão lutadas, que precisam agora de um socorro que só o teu Espírito Santo pode dar oramos também senhor pelo nosso Brasil traga paz sobre a nossa nação sobre a nação de Israel e outras nações que estão vivendo agora um conflito senhor que em pleno século 21 parece ser inacreditável, pedimos que o espírito da paz, o espírito de Jesus Cristo possa reinar sobre cada Cada ato, sobre cada governante, para que de certa forma esse planeta pode ser melhor e mais habitável. Te oramos assim com humildade em nome de Jesus e dizemos amém.
4: Que Deus te
0: Você acabou de ouvir debate 93.